0: Bom dia, amigos. Terça-feira, 21 de setembro, sete da manhã. Bem-vinda à Primavera! Se você não sabe, hoje vira a estação, primavera batendo a porta, entrando dentro de casa, tomara a Deus que ela entre, trazendo chuva, trazendo tempos mais a menos, como diz o outro, tirando um pouco o estresse climático que ronda campo e cidade, vamos torcer para que Papai do Céu ajude e que a estação entre de fato e de direito, mudando o cenário traumático que vive a agricultura de uma forma em geral. Mas, por enquanto, pelo menos não há essa previsão de chuva no curto prazo, mas tudo indica que haverá dentro de mais sete, talvez dez dias, ou seja, os próximos sete ainda serão marcados por grande ansiedade, já que não há essa previsão. Agora, na virada do mês, é possível realmente que a gente possa ter chuva em São Paulo, sul de Minas, leste de Minas, Espírito Santo, quiçá sul da Bahia. Essas são as perspectivas que os mapas vêm indicando e, tomara Deus, elas se validem para acalmar um pouco a situação. No Conilon, menos traumática, mas no Arábica, muito complicada a gente precisa de água abundante para poder, no Conilon... É, manter as floradas já abertas, dando saúde às plantas para fomentar um próximo ciclo produtivo interessante. E no Arábica, a chuva, se vier e tomar a Deus que venha, será apenas para, como diz outro, amenizar os problemas, porque solução para o Arábica não há. As lavouras, na sua grande maioria, estão debilitadas, com saúde realmente comprometida, indicando claramente problema para 22. ou seja, tudo que o mundo não precisava e vai ter são dois Brasis complicados na produção de arábica, tanto em 21 quanto em 22 e isso, bem ou mal, pode deixar o contexto cafeeiro bem estressado, porque num primeiro momento os grandes operadores vão correr no estoque, beleza. Mas no um segundo momento, quando os estoques vierem a níveis inimagináveis de baixa como será o mundo no abastecimento, da mão para a boca? Como será o mundo desse da mão para a boca se não tem logística? Ou seja, dentro desse cenário de muitas perguntas e poucas respostas, eu continuo a acreditar num cenário para os preços vigentes, tanto em Nova York quanto em Londres, quanto no mercado interno, interessantes uh, de uma forma em geral. Pena que não haverá produção abundante para que o produtor possa surfar essa onda de melhor eh, tamanho, colocando dinheiro no bolso, principalmente no Arábica. No Conilon existem ainda produtores com uma certa gordura hídrica, existem alguns produtores ainda com uma certa gordura financeira, mas não é regra e exceção, e isso pode fazer com que a cultura do Conilon seja beneficiada por alguns motivos. Primeiro, porque se houver o buraco do Arábica, quem vai ter? Ela vai entrar com mais força. Força nos blends nacionais e, por tabela, ajudar a sustentação dos preços vigentes. E, por tabela, a lavoura de Conilon, o próprio nome já diz, é um pouco mais robusta do que, é, do que o do Arábica, que é mais delicada, ou seja, ela consegue enfrentar essa adversidade com menos traumas, apesar de ter muitos traumas, mas se nós fizermos um comparativo fidedigno entre as qualidades, a gente não tem como falar de que o Conilon é mais selvagem, é mais robusto, é mais forte do que o Conilon para enfrentar as intempéries climáticas. Ou seja, ao que parece, a gente vai ter tempos interessantes para os preços vigentes acho que o produtor de Conilon vai surfar melhor essa onda e o do Arábica tem que realmente torcer muito para que as lavouras respondam a essas, esses chuviscos que vêm por aí para que a gente possa olhar o ciclo produtivo 23, porque 22 já não tem como resolver no curto prazo se não houver chuvas abundantes para aí sim a gente surfar uma onda mas graças a Deus eu acredito que nesse, nesse surf dessa onda de 22 e de 23 ela terá como contraponto estoques globais baixíssimos, o que provoca projeta na minha humilde visão. Cara, tempos prósperos de preço, eu acho que a gente nunca mais vai ver preço de café barato, eu acho que a gente nunca mais vai ver preço de café como já vimos, eu acho que se ninguém ficar bravo comigo, nós vamos ter décadas de prosperidade no que se refere a preços vigentes no café tanto a nível interno quanto a nível internacional, independente uh, de alguma posição de um fundo aqui, outra colar, de cair 50, subir 10. Ou seja, se eu olho para o horizonte da minha janela, eu não consigo vislumbrar um horizonte pro café, para preços vigentes que não seja interessante para os próximos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez anos. Eu acho que o café mudou de página, o café mudou de história, o café mudou realmente de patamar, porque os vascaínos não fiquem bravos comigo, mas como disse o Bruno Henrique, o café é exemplo do Flamengo, mudou de patamar, mudou de história. E isso que vai fazer com que a gente. Tem essa esperança, essa convicção de que para o agro, para o café, o futuro é promissor. É a Nossa única esperança é que, Papai do Céu, ajude, mande água, porque se mandar, pode contar com o café, pode contar com agro, porque nós vamos fazer a diferença nesse Brasil verde e amarelo, levando prosperidade, emprego, cidadania a quem precisa. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa terça-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los, apesar de termos enormes desafios pela frente, principalmente se nós olharmos a geopolítica, a China, a questão do mercado financeiro, mas eu acho que isso não abala os, os alicerces sólidos que tem o café. Pode ter uma turbulência aqui, outra colar? Pode. Mas olhando pra frente, eu não tenho dúvida que o negócio é bom. Um abraço, fiquem com Deus, um abraço do Marcos Magalhães, Voz do Café, e até amanhã às sete, comigo aqui, Grupos e Redes MM, ponto de encontro de todos nós. Um abraço e até lá.